0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Glória a Deus, pelo privilégio de estarmos na sua casa, para aprendermos dele, para louvarmos o seu santo nome e exaltarmos, porque só ele é Deus, Criador sustentador de todas as coisas, o nosso Deus forte. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Leremos o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ou subiu ao coração do homem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que são as coisas que Deus tem preparado para o quê? que? o amam, feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, Senhor te damos graças pela tua boa mão, misericórdia e graça, te damos graças pelo privilégio que é de estarmos na casa do Senhor, o Senhor é Deus bom, misericordioso, justo, fiel, te damos graças pai, obrigado por tudo de bom e nessa hora que Deus, estamos diante da tua santa palavra, eu lhe peço que ela fale conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, queremos ser abastecidos, renovados, fortalecidos por ela nessa noite, dá-me graça para transmitir essa palavra e fala Espírito Santo ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém, você que está conectado conosco, fique concentrado aí, não distraia na sua casa e o Espírito Santo falará contigo aí também. Queridos, o contexto desse texto aqui de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo vem dizer, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o coração não ouviu e não subiram ao coração do homem são aquelas que Deus tem preparado para os que o amam. O contexto aqui, qual que é? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios, vem falar a respeito de olhar a vida sobre a ótica de Deus de termos os nossos olhos e a nossa forma de pensar de acordo com o Senhor, com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, e tanto é que em outros versículos ele vai dizer, verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, ele vem... Continuar falando no verso 14, o homem natural não compreende as coisas que são de Deus. É necessário ter o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. Verso 15, o que é espiritual discerne tudo, mas aquele homem que não é espiritual, ele não discerne as coisas que que são espirituais. E a, na parte final do verso 15 ele vai dizer, mas nós temos a mente de Cristo. Então ao longo desse capítulo ele vem dizer a respeito, olha, de olhar a vida Sobre a, a ótica do Senhor Sobre ter um olhar Baseado, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor Para compreender aquilo que é espiritual Que é diferente Do material Desse mundo que nós caminhamos E que nós vivemos nele E essa palavra especificamente aqui no verso 9 é, Paulo vem nos dizer a respeito É uma palavra que ela vem produzir Força à nossa fé O propósito dela é essa porque ele vem dizer que olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado, o cuidado de Deus, vem falar aqui sobre o cuidado, sobre amor, sobre misericórdia, sobre livramento, sobre provisão para o amanhã, Sobre realmente estarmos debaixo do cuidado Esse versículo ele fortalece a nossa fé Porque traz para nós a certeza de que estamos sob o controle o domínio E sob a direção de um Deus que cuida dos nossos interesses Que cuida dos interesses daqueles que o amam Uma palavra que fortalece a fé Nenhum contexto nosso uh, e, e essa palavra ela vai de confronto ao contexto que nós vivemos hoje no nosso tempo, em razão da grande ansiedade que assola a nossa humanidade Ansiedade não é algo novo, é algo que sempre existiu O homem ele é ansioso desde sempre Só que em razão do, do avançar da tecnologia que, que nos possibilitou tornar as coisas mais rapidamente acessíveis Isso gera dentro de nós também uma vontade de obter resultados rápidos de conseguirmos as coisas de uma maneira mais rápida Isso de uma maneira direta ou indireta É capaz de produzir ansiedade na gente Antigamente a gente demorava né, Para poder receber uma notícia de alguém Precisava de se esperar dias, semanas, meses de uma correspondência chegar Hoje não Depois veio o, o e-mail que agilizou isso tão mais rápido Hoje é instantâneo a conversa pelo WhatsApp Instantâneo E já não bastasse ela ser instantânea Agora a gente tem a possibilidade de acelerar ela ainda você não tem mais a paciência de ouvir a pessoa conversar na velocidade natural A gente vai lá e multiplica a velocidade do andamento da gravação Que a gente quer mais rápido, que a gente quer ouvir mais rápido A gente quer a notícia mais rápida Isso gera o que, queridos? Ansiedade O avanço tecnológico trouxe para nós ansiedade Por isso que a ansiedade é o mal do nosso século No século passado não se tinha acesso a essas coisas que nós temos hoje Isso é bom mas isso, isso também tem um custo, um efeito colateral em nós. Gera ansiedade, é realmente um mal. E a ansiedade ela é problemática por três razões: ela é improdutiva e irracional, e ela é muito nociva. Ela é improdutiva porque ela não traz benefício nenhum, ela não produz benefício algum na vida do ser humano. A ansiedade não produz, sabe? A ansiedade ela não resolve problema, é como correr parado no mesmo lugar não resolve. Não, 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 não traz benefício algum. É improdutiva. Improdutiva. Não altera. Não modifica o passado. Não altera o futuro. Mas ela tem a capacidade de estragar o presente. Uma pessoa ansiosa. Ela não vive os seus dias. Ela vegeta. Ela vegeta. Porque ela sempre está preocupada. Ou com o ontem. Ou com o seu amanhã. Com as coisas que estão por vir. Ela é prejudicial. Causa mal. Ansiedade causa úlcera Ansiedade causa dor nas costas Dor de cabeça, taquicardia Problema de úlcera Um monte de coisa que não presta Deus não nos criou, querido, para vivermos assim Isso não está na nossa natureza, não Isso não está no nosso DNA Não está Isso é contra a nossa natureza a Ansiedade realmente ela causa mal Ela não é natural Ela também ela, ela, ela não é natural porque ninguém nasce com isso Alguém nasce ansioso? não, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce ansioso, a gente aprende a ser ansioso, né? a gente aprende, e do mesmo jeito que, e aí a parte boa é que se ela pode ser aprendida, ela também pode ser desaprendida, se a gente passa a exercer esse comportamento, então é possível a gente deixar esse comportamento de lado, é possível deixar esse comportamento de lado, a solução para a ansiedade querido, a solução para a ansiedade, você pode dizer para quem está do seu lado, aí ó, a solução para a ansiedade, há solução para a ansiedade, sabe, e, e há um antídoto para isso, e eu gostaria de compartilhar isso contigo nesta noite, com base nesse texto aqui, sobre essa boa nova de fé, que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, conectado com a outra palavra, que está lá no Salmo 23, verso 1, que você sabe de cor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, em nada me faltará querido, para nós vencermos a ansiedade, esse mal que nos assola tanto, é necessário a gente aprender que Deus cuida de mim Deus cuida de você, amém? a gente ter essa certeza o salmista quando vem dizer isso, Davi quando vem dizer, olha o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar, a figura do pastor o pastor de ovelhas, quando, é, a primeira imagem desse Salmo, desse primeiro versículo aqui, do Salmo 23, vai falar sobre isso. Um pastor de ovelhas, essa figura. Quando se pensa no pastor de ovelhas, o que, que de um rebanho, o que, que nos vem à mente? Um homem que cuida de um animal totalmente inofensivo e dependente. Essa é a figura da ovelha. O pastor, o que, que ele faz, o pastor de ovelhas? Ele suple, ele tem essa finalidade de suprir ali as necessidades do seu rebanho suprir suprir o que suprir em, sobre quais aspectos suprir em relação à alimentação suprir em relação ao abrigo sabe ele é aquele que supre qualquer tipo de necessidade porque sozinha a ovelha não consegue nem providenciar o seu alimento ela não consegue ela precisa de alguém ela precisa de ser alimentada o pastor ele tem essa responsabilidade de suprir ali o seu rebanho a figura do pastor também tem a finalidade de promover proteção pastor é aquele que protege, protege contra os inimigos e protege contra os perigos, ele é aquele que vai à frente do rebanho, é aquele que guarda o rebanho, a ovelha é um animal extremamente dócil, que não consegue se defender, a finalidade do pastor é guardar, ele tem essa responsabilidade, e um uma, uma terceiro aspecto dessa figura do pastor é que ele é o guia, ele é o guia a ovelha que não sabe aonde ir procurar água, a ovelha que não sabe o caminho, ou que perde o caminho do abrigo, o pastor é aquele que vai à frente, ou que vai atrás para poder conduzir, para mostrar, para direcionar, quando ela perde o rumo, quando ela perde o rumo. Quando olhamos, querido, a conexão da figura do pastor de ovelhas, e pensamos em relação ao nosso Deus, aí nós podemos ampliar isso de uma maneira absoluta porque ele é o pastor perfeito, ele é o pastor perfeito, sabe, ele é aquele que cuida da melhor maneira possível, é aquele que zela da melhor maneira possível, é aquele que providencia o, realmente todo o necessário, tudo aquilo que precisamos, quem é o verdadeiro pastor? O nosso Deus, o nosso Deus é o verdadeiro pastor, o verdadeiro pastor, a primeira palavra, do Salmo 23, quando ele vem dizer que o Senhor, a primeira palavra, é essa o Senhor ela é um nome próprio o Senhor, esse nome próprio é Yavé Yavé, o Senhor Yavé, Yahvé que significa eu sou eu sou, e eu sou é a forma como Deus se apresentava no Antigo Testamento ao seu povo, lembra lá Aquele evento de Moisés na Sars Ardente, quando Deus conversa com Moisés, dá a ele uma incumbência, dele de ir até o Egito, para ser o guia do povo dele, é, do seu povo, para libertá-los daquela escravidão. O que, que Moisés pergunta a Deus? Deus, quando eles me perguntarem quem é o Senhor, o que, que eu vou dizer? Você vai dizer o meu nome, o meu nome é Eu Sou, o meu nome é Yahvé. o meu nome é é, eu sou, eu sou, eu sou. E o nome de e esse nome de Deus no Antigo Testamento, ele é frequentemente acompanhado de algumas promessas, de alguns nomes. Por exemplo, Yavé Shalom, o Senhor é a paz. O Senhor é a paz. O Senhor ele é a paz porque ele além de ser a paz, ele é promovedor de paz. Ele é aquele que promove a paz, ele é aquele que aquieta a alma. Ele é aquele que traz realmente aquilo que não se pode comprar e não se pode obter, não se pode buscar em algum lugar, a não ser nele, a paz, a paz, eu sou a paz, a paz para a alma angustiada, a paz naquele momento de medo e de pavor que às vezes assola a mente, ele é o Deus que pode promover a paz, que pode trazer a paz para as inquietações, para os questionamentos, ele é o Jeová, Shalom, o Yahvé Shalom, aquele que pode promover paz No seu coração nessa noite De repente pode estar aqui aflito Angustiado, preocupado, ansioso Ele é o Deus que pode trazer paz Ao seu coração nessa noite, querido Salmo 4, verso 8 O salmista vai dizer Em paz me deito E logo pego no sono Porque Senhor, só tu me faz repousar Seguro o que, que geralmente faz uma pessoa perder a noite de sono? Quando alguém fala assim, nossa, eu não dormi nada essa noite O que que geralmente está por trás disso? Preocupação Está preocupado com alguma coisa? Está preocupado com o que tem que resolver amanhã? Está preocupado com um problema? Está preocupado com uma situação? Está preocupado E a preocupação o que é? Ansiedade Ansiedade Em relação a um evento futuro E talvez certo Que seja talvez certo ou talvez incerto Ansiedade, ansiedade rouba o sono, ansiedade realmente traz esse mal, e aqui o salmista quando ele vem dizer, olha, quando ele vem dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro, não significa que ele não tinha problemas, não significa que ele não tinha é, situações adversas, não, ele está dizendo, olha Deus, eu deito e eu pego no sono apesar dos problemas e das circunstâncias, porque eu sei que o Senhor, Vai providenciar, porque o Senhor é que me dá essa segurança, essa segurança vem de saber que eu estou debaixo do cuidado e da boa mão do Senhor E por isso eu posso dormir em paz, eu pego no sono, eu pego no sono e descanso Um outro nome, uma outra promessa conectada ao nome Yahvé, é o Yavé de Sedequenu, o Senhor é a justiça Significa justiça, o Senhor é justiça E o nosso Deus, Ele é um justo juiz E Ele é justiça Em si, na sua natureza Sabe, justiça E, e num tempo onde muitas pessoas Às vezes se sentem injustiçadas né? E são injustiçadas por vezes Às vezes quando é furtado Quando é roubado, quando falam mal Quando caluniam E na nossa Ótica natural, quando recebemos Tudo isso de mal Quando recebemos, sabe o que nos é ensinado, às vezes instruído, ou o que é de comum no nosso convívio, qual que é? É retribuir na mesma moeda, é fazer a justiça com as próprias mãos. Falaram mal de mim, então eu vou revidar com uma palavra má. Me deram uma má resposta, eu revido com outra. Ninguém tira sarro de mim. O Jeová, e o Jeová, se dequenu, ele não age sobre essa ótica. E ele não nos ensina a agir assim. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, quais são os ensinamentos que ele traz a respeito de quando se era injustiçado? Não é, não é devolver na mesma moeda, não é retribuir do mesmo jeito, não. É retribuir com amor, é retribuir com misericórdia, é ter tolerância por saber que a justiça vem do Senhor. Quem faz a justiça por mim é o Senhor, quem peleja a minha causa é o Senhor, quem é o Senhor? E é isso que o, 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 a ideia de, de confiar nesse ia se dekenu, tem que produzir em mim e em você, querido. É a certeza de saber que o Senhor é a nossa justiça. No Salmo 103, verso 6, o salmista vem dizer que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor faz justiça e defende a sua causa. Se você em algum momento se vê injustiçado, caluniado, saiba disso, quem defende a minha causa é o Senhor. Diga isso para você mesmo. O Javé se é aquele que trabalha por mim. Entregue na mão dele, querido. Entregue na mão dele. Não compete a nós desejar o mal ou querer retribuir o mal, mas a entregar a causa nas mãos do Senhor e saber que Ele é a nossa justiça. Uma outra promessa é o Iavé, conectada ao nome Iavé, é o Iavé-Jiré ou Jeová-Jiré. Deus proverá. E Deus proverá por quê? Porque o nosso Deus ele já conhece o amanhã. O nosso Deus Ele tudo sabe. E porque Ele conhece o nosso amanhã, Ele tem a capacidade de prover o que nós precisamos para o hoje, e para o amanhã, todas as necessidades supridas, o Deus que chega na hora certa, o Deus que age no momento certo, o Deus que intervém no momento exato. Uma outra, um outro exemplo do nome Iavé é o Iavé chamar, ou Jeová chamar, que significa Deus está perto, eu sou o Deus que sempre está perto que bom a gente saber isso querido que bom nós termos no nosso coração essa certeza de que Deus não erra o seu endereço Deus não erra o meu endereço Deus sabe onde eu moro sabe. a bênção não vai para o lugar errado quando eu clamo a resposta do Senhor vem no momento certo e também no lugar certo no lugar certo por que disso? e nós temos a certeza de que o Jeová chamar é o Deus sempre perto em razão justamente de um dos atributos de Deus que é a sua onipresença ele está em todo local, em todo tempo, todo tempo, em todo local, por isso ele não chega atrasado, ele está sempre perto, Salmo 145 verso 18 vai dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, todos os que invocam em verdade, podem ter no coração a convicção de que o Senhor está perto, de que o Senhor ouve a oração, cada uma das palavras querido, cada uma das palavras são ouvidas perante o Senhor, Deus é o nosso supremo pastor, o nosso pastor por excelência, o profeta Isaías no capítulo 40, verso 11, ele vem dizer isso de uma forma muito expressa, ele diz que como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, como um pastor cuida do rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, ele não coloca num condicional, ele não coloca... A, 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 a frase não é escrita é, é, trazendo uma ideia de possibilidade ou uma promessa ou vai, ou, 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 vai suprir ou eu suprirei, não está colocando talvez vai suprir, talvez vai agir, não, vou pensar se vai agir, não, o Senhor cuidará, o Senhor cuidará. Isso traz a convicção no nosso coração e isso é que tem que brotar, querido, todos os dias, essa certeza de que Deus cuida, de que o Senhor cuida, de que o Senhor age, de que o Senhor opera e de que o Senhor manifesta. Sabe, que bom nós sabemos disso. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor age, o Senhor opera. Mas nesse verso aqui de Filipenses, a gente tem que compreender algo Que diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades Não fala todas as nossas vontades Vontade e necessidade são duas coisas diferentes Necessidade e vontade são coisas diferentes Necessidade é realmente aquilo que a gente precisa O Senhor não vai suprir todas as suas vontades, por quê? Porque se o Senhor suprisse todas as suas vontades Eu e você seríamos as pessoas mais egoístas da face da terra Mais egoísta. Deus vai fazer o que eu quero, não, Deus vai suprir as minhas necessidades, e essa é a promessa dele, de que ele vai promo promover e prover aquilo que você precisa para caminhar em segurança, em paz e em tranquilidade nessa vida, o Senhor vai prover, 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 sabe, não vai se satisfazer vontade, mas aquilo que é necessário, ele vai agir, e aí eu te pergunto, qual que é a sua necessidade hoje? O que, é que você precisa hoje? Você está carente de quê hoje? Onde você precisa de um agir de Deus na sua vida? É proteção? É direção? É saúde? É uma porta aberta? É um socorro? É um sentido para a vida? O que você precisa hoje? Qual é a sua carência hoje? Qual é ela? Deus tem poder para suprir. Amém? Deus tem poder para suprir. Deus tem poder para suprir. Ele é o pastor por excelência. Mas entenda, o Senhor não é pastor de todos. Ele não é pastor de todos. Ele é pastor apenas daqueles que entregam a sua vida no controle dele, apenas daqueles que confiam nele e que entregam em suas mãos as rédeas da sua vida. E essa é uma das e essa é a forma sobre como Deus se torna o meu pastor. Como Deus vai se tornar o meu pastor? Algumas respostas para isso, e Davi vem dizer aqui no verso 1, o Senhor é o meu pastor. A palavra-chave aqui, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, não é algo, não é a ideia de que ele está se apropriando de algo. Não, é o inverso, é que ele está entregando, se entregando, se entregando, é essa a ideia, é de entrega, é de renúncia. Ele está se entregando ao controle de Deus. Ele reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. É Essa é a chave, é essa é a resposta. Por isso que ele se torna o seu pastor. E o que significa ser o Senhor? Que ele diz, o Senhor é o meu pastor. O que significa ser o Senhor? Significa estar sob o controle. É essa a resposta. Jesus Cristo é o Senhor da vida daquele que obedecem as suas diretrizes, às suas ordens, Lucas capítulo 6 verso 46, Jesus Cristo fala isso de uma maneira muito clara, ele vem dizer, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazes o que eu mando? Jesus Cristo diz isso, olha vocês me chamam de Senhor, 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 mas não obedecem aquilo que eu disse, os meus ensinamentos entram no ouvido e saem no outro. Vocês não dão atenção ou zelo aos meus ensinamentos. Por que vocês me chamam de Senhor, o Senhor? Sabe, querido, entender, entender o nosso Deus como o Senhor da nossa vida implica em adotarmos a postura de seguir os seus ensinamentos. Somente assim reconhecemos Ele e colocamos Ele na posição de Senhor. Receber Jesus como o Senhor implica em três atitudes e elas estão em João capítulo 10, é as três, no verso 14, Jesus Cristo vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e no verso 27, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, três palavras, conhecer, ouvir e seguir, isso que significa se colocar na posição de, de, colocar o Senhor na posição de pastor e de Senhor na sua vida, isso que significa conhecer, ouvir e seguir, conhecer, saber quem é Deus, ouvir é ter atenção aos seus ensinamentos, é buscar conhecer aquilo que Ele traz de direção para as nossas vidas e não somente isso, seguir Colocar em prática, vivenciar no dia, no dia a dia. Isso significa que o Senhor está no controle. Somente assim Deus está no controle, querido. E eu te pergunto, quem é que está no controle da sua vida? Por que, que eu te faço essa pergunta? Porque só tem duas opções. Ou você está no controle da sua vida, ou você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele controle a sua vida. Se você está no controle da sua vida, eu vou te dizer que realmente você vai ter razão para andar ocioso. Verdadeiramente, você tem muitas razões Porque as coisas do nosso dia a dia Nós não temos o controle sobre elas Você tem o um controle do tempo? Você tem o um controle do clima? Você tem o um controle sobre as pessoas? A vontade das pessoas? Você tem um controle sobre o seu corpo? O funcionamento interno dele? Não Seu coração parar? Parou Você tem um controle de alguma coisa? Não nós não temos, as coisas que estão ao nosso redor, nós não dominamos, então se o controle da nossa vida está nas nossas mãos, realmente a gente tem motivo para andar ansioso, mas quando nós decidimos adotar a postura de entregar nas mãos do Senhor, aí sim a gente, tem, a gente pode descansar, e aí sim a gente consegue descansar, e eu quero te dizer que Deus não aceita ser copiloto, não, ou ele é o piloto ou ele não é o piloto, Deus não aceita ser copiloto, não, 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 ele é exclusivo, exclusivo, exclusivo. Se você está no controle, se o Senhor está no controle da sua vida, você pode descansar, querido, e ter a certeza de que ele está na direção e que ele tem a capacidade de conduzir a sua vida e de trazer segurança e de trazer paz e de encher o seu coração. Mas um outro passo além é necessário, que é preciso entregar Toda a vida diante de Deus E entregar toda a vida diante de Deus Implica em falar com Ele Em levar a Ele aqui, as nossas pendências E as nossas necessidades É orar, é falar com o Senhor Faça oração, ore Entregue ao Senhor Entregue ao Senhor Sabe, a ansiedade não muda coisa alguma Mas a oração muda a ansiedade não tem poder de modificar o seu ontem nem o seu amanhã, mas ela toca, mas a oração toca o seu presente e toca o seu amanhã, a oração tem poder para transformar as situações, porque o nosso Deus tem um controle disso tudo, há poder na oração. Há poder na oração, por isso é necessário orar, querido. a oração nos coloca em contato com Deus, que tudo pode mudar, e ele nos dá orientações claras e específicas na sua palavra, para entregarmos as circunstâncias a ele, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graças, entregar tudo ao Senhor, se há alguma coisa suficiente querido que pode produzir ansiedade no seu coração, entregue nas mãos do Senhor, você tem razões e motivos para orar e para colocar nas mãos daquele que tudo pode resolver, daquele que tem o um domínio e autoridade, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, o apóstolo vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós lançar, lançar significa o que? descarregar descarregar, despejar não é entregar e tomar de volta, não é lançar lançar, tirar de sobre si, é lançar é pôr para fora é tirar de perto de você, é lançar esse é o sentido da expressão é tirar de você e entregar para outro esse, essa é a mensagem que Pedro quis transmitir, entregue para o Senhor querido, entregue, lance tudo diante dele, lance tudo diante dele. E uma última coisa, para, para vivermos bem e nos livrarmos deste mal chamado ansiedade, é viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, viva um dia de cada vez O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, Mateus capítulo 6 verso 34 Portanto não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia, viva a cada dia, viva a cada momento querido quando ficamos, ansiosos, não, quando ficamos ansiosos nós não alteramos coisa alguma do nosso passado, eu repito quando vivemos ansiosos, nós não temos a capacidade de modificar nada em relação às circunstâncias do seu amanhã. Nós apenas estragamos o presente. Apenas estragamos. A ansiedade torna um relacionamento conjugal difícil. Relacionamento conjugal difícil, um estresse com os filhos, às vezes chuta até o cachorro. O cachorro não tem nada a ver com aquela raiva toda ali, mas fica com raiva e chuta o cachorro. Ansiedade, o um mal, o estresse, tudo isso decorrente disso, ansiedade, ansiedade, agora vencer a ansiedade é uma batalha de todos os dias, todos os dias, não existe um comprimido para poder se tomar e, e acabar com a ansiedade, não existe. Não existe um livro para se ler, um curso para poder fazer, para que, que aí a pessoa fica livre e liberta da ansiedade. Não, querido, não existe. É todo dia vencendo, é todo dia. O antídoto para isso, para a ansiedade, é declarar e crer todos os dias que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que provê, e o Senhor é aquele que guia. Todos os dias faça essa declaração e creia nela, e viva ela, o Senhor é o meu pastor, para você poder descansar, a solução para a ansiedade, amém meus queridos? Quero orar contigo nessa hora, vamos colocar de pé, quero orar com você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, essa palavra, ela produz fé no nosso coração, mas ela, para ela produzir o efeito, o efeito dela, para ela alcançar o efeito para o qual o apóstolo Paulo a proferiu, é necessário uma postura da nossa parte, de reconhecermos que o Senhor é o nosso pastor, para que a gente possa descansar nessa promessa e nessa palavra, para que a gente possa se apropriar dela, você só consegue se apropriar da certeza de que o amanhã é um amanhã de bênção e vitória se você crer que o Senhor vai prover, proteger e o Senhor vai te guiar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não sei como é que você chegou aqui hoje, e eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez: quem é que está no controle da sua vida? Quem está no comando? É você? Ou é o Senhor? Ou você já entregou nas mãos dele? Ou de repente você precisa fazer isso nessa noite? Eu quero te convidar a isso, se você está precisando de ter, esse, é, é, tomar esse, esse passo de fé, sabe, tomar esse passo de fé, coloca a mão no seu coração aí para poder você declarar isso para o Senhor, Deus eu quero entregar tudo ao Senhor. Meu Deus, eu quero declarar essa verdade todos os dias e, e, e crer nela de que o Senhor é o meu pastor, Deus, de que o Senhor é aquele que tudo vai prover na minha vida, o Senhor é que a proteção que eu necessito virá do Senhor, meu Deus, o Senhor vai me guiar por onde eu devo caminhar, as decisões que eu devo tomar tudo virá do Senhor, querido a ansiedade será vencida a solução para a ansiedade em nome de Jesus, na palavra do Senhor e vivendo essas verdades, há a solução, o que é que você precisa hoje? Qual é a intervenção na sua vida que você precisa hoje? É uma proteção? É um milagre? Que tipo de mover que você precisa do Senhor hoje? Qual que é a necessidade? Entregue nas mãos do Senhor Faça essa oração nessa hora Pai Obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos instrui, que nos dirige, meu Deus. Muito obrigado por ela. Obrigado, meu Deus, porque hoje ela nos ensinou e nos mostra como é possível vencermos esse mal que nos assola tanto chamada ansiedade. É possível, a solução e a, Deus, e, e, e a resposta está na tua palavra. O Senhor diz que é o nosso pastor e que nós podemos descansar no Senhor, meu Deus, de que todo trabalho nosso é em vão mas o trabalho do Senhor traz descanso para a nossa alma, meu Deus, é a certeza em nós de que o Senhor age no momento certo, na hora certa e do jeito certo, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajude, Pai, a entregarmos, meu Deus, a lançarmos sobre o Senhor todas as nossas necessidades, crendo, meu Pai, e com a convicção do coração de que o Senhor trabalha por nós e de que o Senhor tudo provê que nós necessitamos. Espírito Santo, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, eu lhe peço, e que ela produza força, um vigor, meu Pai, em nome de Jesus, e um rumo novo, e uma direção nova do Senhor, para os passos da vida de cada um, abençoe e completa, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, e amém. Tome então posse, querido, em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você.